0: Continuar o estudo do John Bville debaixo de suas asas, estamos falando sobre Deus saber quem está no controle, né? Será que Deus sabe quem está no controle quando essa liderança não é tão assim alinhada com aquilo que a palavra diz? Como é que funciona isso, né? Estamos falando agora sobre cobertura que é designada por Deus em várias esferas. Um grande livramento, vamos lá. Continuemos, então, a responder essas questões importantes. Vamos olhar novamente as palavras de José. Lembre-se que ele estava falando sobre divina inspiração, tá bom? Gênesis 45, verso 7 e 8. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E a gente pode pensar um grande livramento. Espere um pouco. Não foi a desobediência dos descendentes de Abraão que os trouxe sobre o reinado de Faraó? Mas o plano de Deus, como é que é isso? E olha só, para completar, Deus sabia de antemão que pouco tempo depois da morte de José, outro Faraó se levantaria e trataria o povo de Israel com crueldade. Você pode conferir lá em Êxodo 1, verso de 8 a 14. Deus havia dito a Abraão anos antes que eles seriam afligidos durante 400 anos. Então, isso seria o grande livramento do Senhor? Como considerar tanto sofrimento como um livramento? Alguns devem questionar por que Deus não deu a Abraão descendentes com sabedoria para que eles pudessem ter, ao invés do Egito, provisões e alimento para os sete anos de fome. José poderia ter evitado todo esse sofrimento. E a razão é clara. Deus os queria sobre o domínio do faraó. Ele planejou assim. E aí você pode dizer, mas o faraó era o Hitler daquela época. Ele assassinou milhares deles e afligiu o povo de Deus com grande sofrimento. Sim, isso é verdade. Mas nós precisamos nos lembrar de que a prioridade de Deus não é que a gente tenha conforto e diversão aqui nesse mundo. Você não vem aqui para passeio. A prioridade de Deus é a redenção. E ouça a sabedoria de Deus quando ele falou ao faraó, lá em Êxodo 9, verso 16. Mas eu o mantive em pé, exatamente com esse propósito. Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Antes disso, os únicos que conheciam o Senhor Deus eram Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes. O resto do mundo não conheciam o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. Olha que interessante, como a gente precisa abrir nossa mente, né? É por isso que quando Moisés chegou para o faraó, dizendo para que em nome do Senhor deixasse Israel ir, ele respondeu lá em Êxodo 5, verso 2, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair, sair? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O faraó e todo o Egito não conheciam a Deus. Contudo, quando Deus operou seus sinais para libertar o seu povo, isso mudou. Após algumas pragas, alguns egípcios deram ouvidos à palavra de Deus. E antes que a tempestade de granizo viesse, a gente lê lá em Êxodo 9, verso 20. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, eles se apressaram em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. E pouco tempo depois, eles estavam pedindo ao faraó, lá em Êxodo 10, verso 7, «Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles». Até os magos do Egito haviam dito ao faraó, lá em Êxodo 8, verso 19, «Isso é o dedo de Deus». Seu recém-descoberto conhecimento de Jeová se tornou evidente ao lermos lá em Êxodo 11, verso 3, Moisés era tido em autoestima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Eles respeitavam profundamente o homem de Deus, pois agora eles sabiam quem era o Senhor. E lemos também que os descendentes de Abraão receberam tudo o que pediram ao povo do Egito tais como os objetos de prata e ouro, roupas. Você pode ver lá em Êxodo 12, versos 35 e 36. E até o próprio faraó, ele acabou dizendo, está lá em Êxodo 9, versos 27, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Então, finalmente, todo o Egito sabia quem era o Deus vivo. Toda a terra veio a conhecer, não somente o Egito, mas toda a terra veio a conhecer o Jeová como Deus vivo. Este conhecimento foi resultado direto do seu processo de criar humildade na nação mais poderosa da Terra. Deus deu a essa nação sabedoria através de José, que a posicionou para que fosse a maior nação, somente para que depois fosse derrotada pelos escravos eítes. Tal derrota teve um impacto muito mais profundo no mundo que observava do que se os escravos tivessem derrotado uma nação fraca, ou até mesmo uma nação de nível médio. Deus ele causou tal impressão na terra inteira que até mesmo anos depois de Israel ter vagado pelo deserto, todas as nações temiam a Deus e tremiam diante de Israel. Os efeitos eram evidentes mesmo é, uma geração inteira mais tarde. Josué, sucessor de Moisés, enviou dois espias até a nação poderosa de Jericó. Os homens foram recebidos por Raabe, a prostituta, que lhes disse, Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Quando soubemos disso, o povo se desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Está lá em Josué 2, no verso 9 a 11. Ela declarou que o Senhor é Deus e que todos os habitantes da terra estavam desmaiados. O nome do Senhor era conhecido em toda a terra. O conhecimento não era somente para a glória dele, mas também para a redenção. Os primeiros frutos foram manifestos quando aquela prostituta e toda a sua casa foram salvas. Além disso, e ainda mais importante, ela era a bisavó do rei Davi, também na linhagem de Jesus. Isso não teria acontecido se Deus não tivesse declarado seu nome por toda a terra ao abater o faraó. Algumas centenas de anos depois do êxodo do Egito, Ainda havia evidências do temor de Deus entre as nações. Durante os tempos de Eli, sacerdote e juiz sobre Israel, o nome de Deus foi novamente lembrado pelo que ele fez ao faraó. Israel estava em guerra contra os filisteus e sofreu uma grande perda no primeiro dia. No dia seguinte, os israelitas trouxeram a arca da aliança do Senhor no acampamento e todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu, conforme está registrado em 1 Samuel 4:5. Os filisteus ouviram um barulho e perguntaram entre si o que significava aquilo. E eles souberam que a arca do Senhor tinha vindo para o acampamento israelita. E olha a resposta deles, tá? primeiro Samuel 4, vou ler verso 7 e 8. Os filisteus ficaram com medo e disseram, Deuses, que é no hebraico, né, Elohim, chegaram ao acampamento por conta da trindade, né? Por isso que tá um só no plural, né? Deus como deuses, mas que é um só. Conforme a gente já estudou sobre isso, do nome, né? Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará na mão desse Elohim, né? Desses deuses poderosos. São os deuses Elohim que feriram os egípcios com toda é, espécie de praga no deserto. A palavra hebraica aqui, só para relembrar, usada para deuses, é Elohim. Essa palavra é usada quase duas mil vezes no Antigo Testamento para identificar o Senhor Deus a quem servimos. É usada 32 vezes somente no primeiro capítulo de Gênesis, identificando o nosso Deus e Criador. Portanto, poderia ser certamente ser traduzido como Deus ao invés de deuses. né? Até mesmo os filisteus, eles tremeram centenas de anos depois, embora eles não o servissem. Eles sabiam muito bem quem era o verdadeiro Deus vivo a profundeza da sabedoria de Deus, Deus ele não foi pego de surpresa quando o líder ímpio, o faraó reinou olha o que Romanos 3 no verso 1 nos diz pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas todo líder em todos os tempos que tem tido autoridade legítima quer do bem, quer do mal foi estabelecido por Deus ele foi ordenado por uma razão específica, nunca por acaso. Agora você pode estar se perguntando, o que de bom pode ter vindo de líderes como Stalin e Hitler? E para responder, deixe-me citar o que o apóstolo Paulo nos diz, lá em Romanos, no capítulo 9, no verso 18, e eu vou ler também do capítulo 11, versos 33 e 34. Portanto, Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Às vezes a gente canta música e nem sabe o que está na Bíblia, né, gente? Oh. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Acho que tem a música do Pinserio Zoe, né? E... Ele pode fazer coisas além da nossa compreensão Nós precisamos aceitar o que ele julga ser inapropriado Para nos revelar presentemente Novamente, Paulo descreveu a sabedoria de Deus Mas quem é você, ó homem? Para questionar a Deus Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou Por que me fizeste assim? Conforme está lá em Romanos 9, verso 20 Ouça suas palavras quem é você? Em outras palavras, estaríamos nós em uma posição para questionar ao Senhor? Deus nos mostrou o seu raciocínio por trás do levantamento do faraó para nos dar um padrão. E também discernimento e entendimento para que nós possamos confiar em sua sabedoria e bondade. Contudo, ele não nos mostra sempre com todo e qualquer líder. Ele quer que nós confiemos em sua sabedoria e bondade. Em sua sabedoria, ele nunca permite sofrimento sem um propósito. Não é que ele causa aqui, entende? Mas, é, lendo essa parte aqui, né? É, dessa questão da quantidade de pessoas que não conheciam ao Senhor, além de Abraão, Isaac, Jacó, as pessoas não conheciam ao Senhor. E aí, todo aquele sofrimento que o povo precisou passar, onde o Senhor, no final, os livrou e tudo e tal, fez com que outras pessoas... Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, isso não é justo, aos nossos olhos naturais, né? Mas ele deixou o filho dele morrer para que um monte de gente que não merecia fosse salvo. Ele não vai pensar nele. Ele, entende? É por algo muito maior. Então, assim, a gente precisa confiar na sabedoria e na bondade do Senhor. Tudo tem um propósito né? de redenção, e mesmo quando nós não somos capazes de ver esses propósitos, que às vezes você pode olhar no momento presente e falar: Eu não vejo, não tem lógica. Então, pois é. Só que a eternidade vai revelar pra gente. Em sua bondade, Ele nunca permite que dano algum nos sobrevenha fora do alcance da eternidade. Você pode até se questionar: pessoas têm sofrido muito, mas muito mesmo nas mãos de líderes corruptos. Isso é verdade no sentido físico. O problema é que a gente está muito na carne, né? Está muito no natural. Como se isso aqui, como o Paulo fala, essa breve, momentânea tribulação, ainda que seja a vida inteira, Maíra, mas a pessoa sofreu a vida inteira, ou oh, amor perto de uma eternidade, uma vida inteira de 120 anos de sofrimento não é nada. Não é nada com a glória que há de ser revelada, né? Então aquilo ali pode ser uma verdade no sentido físico. Mas Deus julga o espiritual acima do físico. Deus é espírito. Enquanto eu tentar entender com a minha mente carnal e natural, esquece. Vai parecer injusto aos nossos olhos. Vai parecer que não bate as coisas. A morte de Abel parecia ter sido em vão. Mas não foi porque Hebreus 11,4 nos diz que o sangue dele ainda fala. Milhares de cristãos foram mortos por líderes corruptos durante o período da Inquisição, né? e sem perseguições que precederam e, e que se seguiram, mas o sangue deles não foi derramado em vão. O sangue deles também ainda fala. Nós temos oportunidades é, quando podemos causar efeito em líderes através de nossa humildade, obediência e oração. Quando o povo de Deus se humilhar e orar, e se convertendo em seus maus caminhos Deus ouvirá do céu E sarará a terra Um exemplo disso É quando Deus designou uma liderança justa Ilustrada lá no livro de Juízes o Novo, o Novo Testamento declara em 1 Timóteo 2, verso 1 e 3 Antes de tudo Eu recomendo que se façam súplicas Então antes de qualquer coisa Antes de você orar por você Antes de qualquer coisa Antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. E aí nós queremos ter uma vida tranquila e pacífica. Sem orar, antes de tudo, pelos outros e pelos, por aqueles que exercem cargo de autoridade. Com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. A liderança presente é afetada por nossas orações. Os efeitos podem ser de tão longo alcance como a escolha e seleção dos líderes. Contudo, mesmo assim, ainda pode haver exceções. Os apóstolos e santos da igreja primitiva frequentemente encontravam autoridades más, cruéis, que os perseguiam. Eles estavam sofrendo não por falta de oração, nem por falta de santidade. Pelo contrário, aqueles líderes tinham papel nos propósitos da redenção de Deus. Vamos relembrar Herodes Agripa I, que a gente estudou quando estudamos Atos, né? Vamos observar o exemplo de um deles, então, Herodes Agripa I. O nome Herodes era usado para identificar vários reis da região da Palestina no período anterior ao nascimento de Jesus durante o seu ministério e após a sua ressurreição. Herodes Agripa I, ele veio ao poder no ano de 37 Cristo, após a ressurreição de Jesus. Ele conseguiu isso através de inteligência e de diplomacia. Com sua mente previdente, ele cultivou todos os meios que pudessem levá-lo à sua autopromoção. Uma manobra primordialmente política, após o imperador romano Calígula ter sido assassinado, foi a sua ajuda para que Cláudio ganhasse o trono. Cláudio ele recompensou essa politicamente sagaz né, essa ação politicamente sagaz e confirmou a gripa em sua posição atual, adicionando os territórios de Judeia e Samaria. E aí ele se tornou o rei de um reino tão grande quanto do seu avô, Herodes o Grande. E durante seu reinado, Herodes Agripa I, ele foi forçado a tomar partido na guerra entre judaísmo e cristianismo. E sem hesitação, ele assumiu o papel de perseguidor feroz dos cristãos. A gente lê no livro de Atos, lá em Atos 12, verso 1 e 3, que nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago da igreja, né? vendo que isso agradava aos judeus prosseguiu prendendo também a Pedro ele era cruel com os cristãos porque isso servia seus propósitos políticos, ele garantia favor perante os judeus ele matou Tiago, um dos três apóstolos mais próximos a Jesus e pretendia também matar a Pedro né? e a gente precisa se perguntar de onde veio a autoridade de Agripa Embora pareça que foram as suas manobras que lhe deram poder, ele não chegou à sua posição de autoridade sem o conhecimento e designação de Deus. Pedro, que havia sofrido nas mãos de Agripa, disse aos cristãos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, Temam a Deus e honrem o rei. Olha só, você pode pensar o quê? Honrar o rei quando esse rei matou Tiago? Olha como é ilógico para nós, né? Por que iria Deus designar um líder tão cruel sobre uma terra onde tantos filhos dele habitavam e depois lhes ordenar, honrem o rei? Parte da nossa resposta é encontrada nos versículos seguintes. Atos 12, 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E como resultado... Deus enviou um anjo, né, que levou o Pedro ali do cárcere, milagrosamente, para a segurança ali de um encontro de oração naquela casa. E se os cristãos não tivessem honrado o rei e tivessem se rebelado contra o mandamento de Deus, relacionado à autoridade delegada, eles não teriam visto a mão milagrosa de Deus operando. Entende? E às vezes, vamos trazer isso para o nosso cenário atual. Estamos orando a Deus, querendo declarar cura sobre pessoas que não conhecemos e até outras que conhecemos. Sabe, a igreja, e eu falo igreja não somente a nossa igreja local, mas a igreja de Cristo espalhada sobre a terra. E aí, muitas das vezes, estão com seus joelhos dobrados, orando, declarando coisas, mas a gente não vê a resposta daquilo muitas das vezes. Por quê? Porque existe uma rebeldia, uma rebelião, uma submissão não existe honra a governantes. São tantas coisas né, que nos faz não ver a mão do Senhor operando alguns milagres, às vezes dentro da nossa casa. Olha só, os planos de agripa para executar Pedro foram frustrados pelas orações e obediência da igreja. Não foi só oração não, gente, porque se não houvesse obediência, a oração não funcionaria. Esse evento ele fortaleceu significativamente os cristãos. Assim como fez com, com o faraó, Deus manifestou o seu poder para os propósitos de redenção. O maior testemunho é encontrado nas próprias, na própria escritura, está em Atos 12, no verso 24. Entretanto, apesar de toda essa maldade, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. As constantes orações dos santos e sua obediência em honrar a autoridade tiveram um grande impacto nos acontecimentos. Ao continuarmos lendo, nós vemos que Herodes Agripa 1 um, marcou um dia no qual ele veio perante o povo, sentou-se no seu trono vestindo seus trajes reais e fez ali um discurso. Né? Então lá em Atos 12, verso 22 a 23, eles começaram a gritar, É voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. O julgamento veio, o juízo veio, mas pela espada do Senhor, e não pelo povo de Deus. Logo veremos que Deus é aquele que traz julgamento sobre autoridades. Como vimos, né, é, eu acho que foi no livro Amor, acho que foi, né, que Kenneth Ferriga compartilhou, foi, eu lembro que isso mexeu muito comigo, é, dele questionar o Senhor, né, com relação a um pecado, que o colega de ministério tinha cometido e o Senhor falou, quem és tu para julgar o servo ali? Que ele é meu servo ou é seu? Se não é seu, por que você está se metendo? Se ele é meu servo, deixa que eu vou julgar. né Então a gente vê aqui que é Deus é que traz o julgamento sobre autoridades. É o Senhor que trata com aquela autoridade. Nós somos ordenados a orar por aqueles que estão na liderança e a honrar e nos submeter à autoridade deles. Se houver uma necessidade de julgamento, Deus diz que nós devemos deixar com que Ele o faça. Amém? O que eu tenho escrito é, neste capítulo é verdade. Mesmo que você vá contra o que eu estou ensinando e pensando. E pensando na igreja, né? Vamos abrir o nosso coração para a sabedoria de Deus. Tire toda a resistência que pode haver no seu coração. E lembre-se, Ele é por nós e não contra nós. Amém? Assim a gente finaliza o capítulo 8, um, um capítulo diferente dos demais, né? Traz aqui bastante é, ensino histórico, histórias que a gente já conhecia, mas eu creio que da maneira com que o John trouxe para nós, trouxe novas revelações, novos entendimentos, né? E, e eu oro para que nós possamos é, saber que Deus está no controle sim. Nesse sentido de que toda autoridade é instituída pelo Senhor. E o tratar com essa autoridade cabe a ele, não a nós. A nós cabe obedecer ao Senhor. Ou seja, orando, nos submetendo e honrando os nossos líderes. Inclusive governamentais. Amém? Deus abençoe. Amanhã a gente continua. Vamos ler o um capítulo 9. Que vai falar dessa parte Honrem o rei Amém? Deus abençoe